1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на вражеском ютубе, YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0», и в нашем дорогом родном православном Телеграме, телеграм-канал «Мордан». К нам присоединяется запрещенный на ютубе Александр Гельвич Дугин. Александр Геевич, здрасте.
2: Здравствуйте. А вот
1: я вас хотел спросить, кстати, как вам без YouTube то живется?
2: Да, мне что...
1: Привыкли, понял. А вот без Европы как будете жить? Я сегодня в начале программы, ну, здесь пару злых слов а, сказал про множество своих коллег. Если вы обратили внимание, вчера журналистская общественность российская просто вот переживала страсть как? Вот, вот так они пережевывали это возможное закрытие а, Европы, ну, вот прекращение выдачи виз, что до вот, другой проблемы у России нет. Давайте начнем с этого. Вот с вашей точки зрения, вот эта вот европоцентричность в головах
2: ведь остается? Вы знаете, вы знаете дело в том, что это ведь Европу, современные наши российские граждане знают только вот по ресторанам, по э, пляжам. Они ведь, э, ну это просто, знаете, как вот э, чернь на кухне, которая понимает жизнь скажем, жизни господ только по запахам, по каким-то совершенно отдельным фрагментам увиденным. По увиденным. Да, по объедкам. То есть на самом деле наши евро, евро, э, европеисты это самые, что ни на есть, русские люди, кондовые, самые такие применения, они понять не имеют о Европе, они не знают языков, они не знают культуры. Поэтому если бы мы по-настоящему знали Европу, вот Европу как таковую, Европу как тезис, как идею, как культуру, как последовательность и совокупность неких смыслов, то я думаю, что нам бы отсутствие этих виз было нипочем. Мой очень близкий друг Евгений Всеволодович Головин он никогда не был в Европе, но лук большего европейца, большего знатока европейского духа, европейской культуры, буквально на всех ее этапах трудно себе представить. Европа, если она нас по-настоящему интересует, она в книгах, она в произведениях искусств, она в поэзии, она в музыке. А это-то кто mm -hmm. у нас отнимет? Поэтому, на самом деле, настоящим любителям Европы абсолютно нечего опасаться. Это какой-то просто мусор, какая-то мразь просто об, это, это, об этом может переживать. И кто, кто от нас может Европу, если мы ее любим, если мы ее знаем, если мы Данте читаем, если мы европейские языки изучаем. Самое время как раз вот прекратить заниматься этим позорным видом занятий. Туризм, там, поиск вин или каких-то тест-драйв на западных машинах по странам и местам, которые ничего не говорят нашему духу, нашему нашему Знания. Вот мне кажется, наоборот, европеизм сейчас в России имеет новый шанс. Мы будем открывать для себя настоящую Европу, Европу смыслов, Европу духа, и мы сможем понять, что современная как раз Европа, она по большому счету это антиевропа, она утратила с ней связь. Ну и последнее, я запис... когда написал себя в телеграме теперь уже в телеграме, не в ютубе, не в, 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 в фейсбуке, не в твиттере, все это отрубили глобалисты, когда написал, что Россия порвала с Западом, вы знаете, возмущение было от кого? От моих западных друзей. Они пишут мне валом просто, вал писем. Я вас уверяю, я не привлечиваю. Не бросайте нас, не отрывайтесь от нас. То как же мы без вас? То есть мы-то без них вполне... А тем более, что остается вот эта духовная Европа, прекрасная, замечательная, глубокая, парадоксальная, в которой можно жить и заниматься, не одно поколение может уйти на то, чтобы ее осмыслять. Но им без нас плохо, и, и без... без газа нашего плохо, и без нефти, вообще без нас, самое... а самое главное, без России как таковой». Вот, мне кажется, что опасность. То есть не то, чтобы визы. Пусть, ради бога, это вообще никого не волнует. Тоже, мне даже еще вот YouTube, я был более э, там больше пользы было, чем от этих виз. Это ну, правда. Будем это приглашать, правда. да, будем приглашать мы наших друзей сюда. Главное, чтобы мы пускали хороших друзей России сюда совершенно без препятствий. Ну, как просто комиссия сделает такой друг России, молодец, хорошо говорила России, пожалуйста, тебе даются и визы, и приглашения, какие-то скидки, там газ можно дать mm -hmm. ну, в, просто в пакетике. Или в, баллон, в баллонах, да, а, уезжаешь, баллон. да, тебе дают два баллона газа с собой, а, например. Прекрасно, какое-то поощрение моральное, пусть даже символические, небольшие газовые баллончики, написано, Газпром З. Прекрасно. И все наши друзья должны, мне кажется, получить свободный доступ в Россию, ездить здесь, отдыхать, узнавать, хотят жить. У нас прекрасно столько земли, столько мест фантастических. Ну, а врагов, конечно, тоже надо как-то фильтровать, если они злобно оскорбляют нашу родину. Зачем их пускать. Поэтому, мне кажется, мы должны очень быть открытыми. То есть Запад нас выбрасывает. Это очень хорошо, потому что тем самым наносит удар именно по тому мусору, который считается западниками, а на самом деле является просто быдлом. Если бы они были западниками, они были совершенно бы другими. Просто это на самом деле некая смердиковщина такая, холущина, mm -hmm. чистая. Они ничего в нем не понимают. Они Чем отличается постструктурализм от структурализма? Модерн от постмодерна? все это принимают абсолютно некритично и, и вообще не понимают, на самом деле. По сути, стоит послушать их лекции и их объяснение, как они это все преподают. Вот волосы дыбом станут. Это чистое невежество, чистый, чистый цирк, чистая имитация. А на самом деле для людей серьезных, я думаю, вот самое время задуматься о Западе, почитать серьезных западных философов, осмыслить судьбу Запада, как Кайдагер говорил, это потеря бытия, «sein gelassenheit», То есть нам сейчас вот с этой дистанции, без туризма и маразма, вот самое время, на мой взгляд, заняться глубинами западной культуры и понять, что такое судьба Запада, что такое именно судьба бытия, которая развертывается на Западе, как самоотрицание, как царство нигилизма, как самоотчуждение. Ведь в этом смысл. Запад нам дан, чтобы мы его преодолели, если угодно. И самому Западу он дан, как вот некое испытание. Кто-то преодолевает, а кто-то нет. Вот это очень интересно. Судьба Запада только сейчас становится для нас, начинает для нас приоткрываться нам
1: мы превращаемся э, в Запад больше, чем э, Запад э, является вот самим собой. Ну, вот у меня периодически такое ощущение возникает, там глядя на них. Но это как Очень... говорят, что, что, что Россия больше Европы, чем сама Европа. Санкт-Петербург самый
2: европейский
1: город Европы.
2: А это, кстати, правда. Знаете, очень интересно, что ведь не всегда следующий, любой следующий этап является лучшим. Это именно как раз вот заблуждение черным, что то, что новее, то и лучше работает, mm -hmm, то mm -hmm. более совершенно На самом деле, например... Вот было замечательно в философии направления структурализм. Замечательно. Оно было прекрасное. и когда людям занимались и психоанализ Лакана, и в социологии все и в философии Рикера, кстати, учителя Макрона. Как и у такого прекрасного философа, как Поля Рикера, мог появиться такой идиот, ученик, как Макрон, для меня до сих пор непонятно. Так вот, в этом структурализме, в европейском структурализме было столько откровений, а потом он по постструктурализм. И вот люди, умные люди, серьезные, глубокие мыслители, социологи, антропологи, культурологи, психоаналитики, внезапно поглупели. Просто задержались бы они на структурализме, и с Европой все было бы не так печально. Но нет, они сделали следующий шаг, и не туда. А мы как раз, вот Россия, мы в чем-то за Западом следуем, в чем-то, как наши славянофилы следовали, за Шеллингом, за Гегелем. Просто это и есть, собственно, Гегель для русских. Мишелинг для русских и русской религиозной философии следовала за немецкой, германской мистикой вдохновлялась ей. Вот это прекрасно. Но не обязательно делать все, вот все повторять просто. Что-то интересное. тебя вдохновило, ты взял, осмыслил. Но не обязательно делать следующий шаг. И Россия, она затормозила в том месте, на самом деле, где Запад, когда Запад еще был интересен, когда Запад был структуралистский, если угодно. Так на меня впечатление очень хорошее. Аргентина произвела Европа, наверное, 50 60-х годов. Европа еще пока она была Европой. И вот в этой Аргентине там больше европейцев, чем в современной Европе, которая внезапно за последние лет 30-40 просто э, совершенно выродилась. Поэтому надо вовремя остановиться. Mm -hmm. России, на мой mm -hmm. взгляд, как раз вот мы остановились на краю бездны. Мы остановились... И тем самым опыт бездны, вот быть на этом краю, мы можем осознать. Мы не летим, уже размахивая руками и пуская пузыри, как Запад просто в бездну. А мы застыли на грани. Вот она перед нами, вот горизонт бездны, вот горизонт скалы. Мы можем увидеть, кинуть взором и то, и то. И мы еще не упали, мы, да, на краю. Но вот это удивительная вещь. Вот почему мы, мне кажется, сейчас Запад. Мы сохранили оба измерения, то есть оба измерения судьбы. И падение, к которому нас подталкивается вот это забвение о бытии на Западе, и одновременно еще сохранение чего-то человеческого, чего-то исторического. И в этом состоянии надо пробыть как можно дольше. Или просто начать двигаться в другом направлении. Но, по крайней мере, мы не сделали фатального шага. Вот угу. почему мы больше Запад, чем Запад. Александр Геевич, вы
1: упомянули э, вот такой э, тезис, произнесли Пусть к нам приезжают друзья России, а враги России пусть остаются вот где-то там за железным занавесом. А я хотел бы предложить вам обсудить э, такую тему, как поиск внутренних врагов. Ее так аккуратненько тут э, запустили и осеклись. Вот. Сразу присвоили маркер стигматизировали, это русский макартизм, это безусловно плохо. Не надо искать врагов, не надо категорически, а то не дай Господи, не дай Господи что, враги найдутся в Кремле? Давайте вот, начнем, и... а после перерыва продолжим. Да. Угу.
2: Вы знаете, вот есть такой сионистский философ Зев Жебатинский. И он э, очень важную вещь сказал в свое время. Он говорит, вот евреи, братья евреи, давайте не искать антисемитов среди тех, кто себя таким не декларирует. Достаточно людей, достаточно наших врагов, нашего народа, которые просто говорят, мы ненавидим евреев, мы антисемиты. Вот давайте с ними бороться. Мне кажется, такой же принцип справедлив и по отношению э, у нас. То есть есть люди, которые открыто выступают против СВО. Айсан на самом
1: интересном месте я вас прерву. После перерыва продолжим про сионистов, про евреев и про внутренних врагов. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и философ Александр Дугин. Александр Гильч, прошу вас, мы начали вот про самые интересные про врагов.
2: Да, так я вот продолжу Жипатинский идеолог сионизма. Он говорил, что надо бороться с антисемитами. Тогда, когда люди признают себя таковыми. Uh -huh, То есть, uh -huh. когда они все говорят, я вот ненавижу евреев. Вот с таким надо бороться, да, это враг. На мой взгляд, этот принцип а не искать тех, кто не... Кто говорит, что я люблю евреев, мне безразличные евреи. То есть, я не являюсь антисемитом, он, кто говорит. Вот с теми не надо бороться. Uh -huh. У нас, говорит, без них достаточно врагов. Вот это хорошая мысль. Точно так же, на мой взгляд, и нам надо поступать. Есть люди, которые выступают против СВО. Открыто. Пишут, нет войны. Что-то там, как бы, у себя как бы в соцсетях пытаются сформулировать. Вот это люди сегодня как диверсанты. Просто. Вот это не просто какие-то люди с другими взглядами, которым надо или не надо давать возможность высказаться. Это враги. Потому что нас наши города обстреливают, нас, наших людей убивают. Мы платим огромную цену за демоцификацию, демилитаризацию Украины, и, конечно, в этой ситуации просто бить в спину своим это преступление. Вот это просто преступление. не моральное, а просто юридическое преступление. Те люди, которые выступают против СВО, те, которые активно помогают врагам, они должны просто, на мой взгляд, быть остановлены. То есть вот эта деятельность, она и так приравнена у нас к, к преступлению. Другое дело, что, на мой взгляд, существует еще этический кодекс, уже, уже другой момент. То есть вот те, которые выступают против СВО, диверсанты и преступники, и с ним, надо, с ним надо поступать по закону военного времени. Есть люди среди элиты, которые предпочитают отмалчиваться относительно СВО. Это уже другое. Они не являются диверсантами, но они поступают аморально, особенно если они власть. Если ты человек, ну, не особенно, не особенно влиятельный, таксист, например, важный, хороший, полезный очень человек, или разночек пиццы, пиццы то ты можешь говорить про слово, можешь не говорить. Лучше mm -hmm. не говорить просто. Ну, если там не хочешь как-то попасть в какую-то социальную э, ситуацию. Но вот для людей элиты, на мой взгляд, когда страна воюет не с Украиной, воюет с Западом, воюет с глобализмом, воюет с тем фундаментальным врагом, который вооружает своих марионеток и наносит по нам просто физические удары, которые убивают нас, я думаю, что этический кодекс представителей власти в такой военной ситуации – это прояснить свою позицию. Это очень морально было бы, это очень важно психологически. И для, в том числе, для самого чиновника. Если чиновник отмалчивается или опускает глаза при прямом вопросе на об СВО, вот это уже другое дело. Это аморально. Но это приблизительно, как вот, представляете, человек ничего не сказал об СВО, например, на уровне мэра какого-то крупного города, губернатора или министра. Это приблизительно, на мой взгляд, приравнивается к появившимся в сети вот с неким интимным подробностям измены, которые сфотографировали и опубликовали. То есть это аморальный поступок. Конечно, mm -hmm. это не преступление. Человек ну, иногда падает, что поделать. Но на самом деле, если это, это падение зафиксировано и выложено в сеть, и с подробностями, то обычно такие люди подают в отставку или куда-то, в общем, ис исчезают. Вот на мой взгляд... Следует приравнять морально отсутствие публичной поддержки СВО со стороны ярких, известных таких лидеров общественного мнения или э, чиновников, ну как бы к задокументированному какому-нибудь аморальному поведению, либо просто там пьяный напился, лежишь как бы ревешь непристойно, если ты министр, и тебя сняли в таком виде. Вот приблизительно это. Это не преступление, просто если ты не поддерживаешь слово но это аморальное поведение, вот, это задокументированное аморальное поведение. Ну и а дальше уже, мне кажется, на этом можно и остановиться, то есть словить диверсантов и, как бы сказать, просто предложить представителям власти совершенно прояснить свою позицию. Ведь много, много... По подумает, вот так же, как в случае с Жаботинским, еще раз повторяю, если ты не высказываешь однозначно свою позицию по отношению к евреям, кто-то может подумать, что ты антисемит. Uh -huh. Скажи, что я не антисемит, и все, и, и... с точки зрения Жаботинского этого достаточно. Просто ну, не, не антисемит, если так, в какой-то ситуации ты э, четко обозначил позицию, дальше продолжай спокойно. А если вот ты все-таки антисемит, то тогда псионисты к тебе приходят э, и тебя наказывают. Собственно, так же, мне кажется, и ССВО, то есть, если мы, чтобы не вводить в искушение патриотов, лучше сказать, что мы так и так относимся, поддерживаем, и все, и, и, и все, и дальше никто не будет требовать, а что, что ты делал до 24 февраля, какие то позиции отстаивал раньше, никто не будет цепляться к либерализму, если ты сейчас за СВО, все, то есть ты... Ты по эту сторону баррикад, ты никого не, не смущаешь, никаких претензий к тебе нет. За ИСВО так не А если не ты не за ИСВО. Mm. Ну, вот это уже так. А вот тут бьет, вопрос. А вот а, что
1: быть с теми, которые избегают э, поддерживать? Или, ну, не знаю, начинают вот мельтешить, говорят, а я типа, в общем, как бы, я, я типа патриот, но вот я пацифист по убеждению. Мне жалко людей, поэтому я не могу вот поддержать вот это вот братоубийство. Вот что с ними делать, с публичными фигурами?
2: Как, cancel калча Пос, Послушайте, если этот вот пацифист или пацифистка авторка какая-то. Mm. Собчачка, авторка? например. Да, если вот она она или он орало э, 8 лет прекратить обстрелы Донецка, немедленно остановить украинский нацизм на Украине, только мир во всем мире, mm -hmm. и сейчас продолжает тоже делать, но я бы рассмотрел этот кейс совершенно отдельно. Вот это настоящий пацифист. Он Не просто... могу
1: таких вспомнить людей, честно говоря, в нашем да, публичном останов... пространстве.
2: «Остановите немедленно обстрел газы, прекратите убивать людей в Йемене, хватит бомбардировать Донецк». Вот 8 лет подряд или там сегодня. Если на одной ноте этот пацифизм звучит всегда, во всех обстоятельствах, а он не является двойными стандартами, такие случаи, которых я тоже не знаю, как и вы, uh, мне кажется, надо рассмотреть отдельно uh -huh. и сказать, слушайте, мы имеем дело с каким-то человеком, для которого эти пацифистские убеждения важнее всего. Странный, мог, человек. Ну и ладно, таких надо оставить. Знаете, как вот городских сумасшедших. Для них надо специальные лавочки делать, там, для специальные места. Просто не надо их оскорблять и обижать. Но есть люди такие, и надо их принимать. Но когда... Израиль обстреливает Газу, и ты аплодируешь, давай больше, больше там палестинских ублюдков убей. Когда русские начинают спецоперацию, русские сволочи, мне стыдно за эту страну, а когда нацисты убивают мирное население на Донбассе, или сионисты уничтожают палестинцев, им рукоплещут. Это не пацифизм, это просто не пацифизм. Вот это двойные стандарты. И здесь, мне кажется, надо вот уже наотмашь. То есть вот, ах, ты такой пацифист, ах, в этом смысле ты пацифист, тогда ты просто диверсант. Это ДРД. Это диверсионно-разведительная группа, которая находится у нас в тылу или просто нас а атакует пропагандистские в -э территории, так вот дотянуться не можем. Но вот по, по, по такого рода пацифизм двойных стандартов должен, мне кажется, усугублять положение человека на суде, Они а не обороты реабилитировать. Либо предоставьте нам вот эту прямую э прямое свидетельство, в соцсетях сейчас это легко, делаешь историю своих постингов на протяжении 8 лет, демонстрируешь осуждение бомбежек Донецка, преступлений против газа, во ну, всех случаях, и там, и там, возмущаешься бомбежками Югославии и говоришь, нет войны. знаете, я с таким человеком готов... Я таких только не знаю, ни одного mm -hmm. никогда не встречал вообще, но я с таким готов просто, просто беседовать, либо просто его как-то признать там, нормально. Но если этого нет, то извините, это просто ДРГ. Это диверсионно разведная группа, которая хочет взорвать наш военный объект и передать информацию mm -hmm. о, о военных секретах врагу. Вот такой пацифизм. Это не пацифизм, это просто некая форма прикрытия для шпионажа и проведения диверсионной деятельности на территории Российской Федерации, а значит угроза нашему конституционному устройству. А
1: как вы думаете, вот этих пресловутых испугавшихся патриотов и тех, которые уехали, и тех, которые не уехали, но ну, которые, допустим, 25 там в первых числах марта. Вот я понимаю, люди были в шоке. Многие были к этому не готовы, действительно. И вот они поторопились да, вывесить там, аватарки какие-нибудь антивоенные и прочее. И после этого просто ушли в песок. А Мы все, как бы мы не прощаем, мы не входим в их положение, либо мы им даем возможность покаяться и сказать, что нет, неправильно поняли, я на стороне русской армии. А если он не говорит, что он на стороне русской армии, ну тогда клеймо ему на лоб и вперед извергаем его из всякой общественной жизни, закрываем для него медиа, возможность работы на государство, и, там, на деньги государства, в любом виде. Ваша позиция... Ну, я...
2: Я думаю, где-то так, что ушел в песок, ты стал песочным человечком, а не патриотом России, и оставайся там. Другое дело, понимаете, что люди могут менять свои точки зрения. И если люди, которые были либералами, глобалистами, скажем, сторонниками Запада и даже осудили слово, потом поняли, осознали свое заблуждение, mm -hmm. пожили, например, на Западе или mm -hmm. просто посмотрели mm -hmm. на, на переосмыслие что-то, то, конечно, на мой взгляд, если они ну, как-то объяснили свою позицию, сказали, вы знаете, вот одели Z, отправились на Донбасс, сыграли, если они люди культуры, там, спектакль, в англопах, перечислили деньги большие, там, миллиард, если это бизнесмены крупные, на поддержку восстановления новых республик, Херсонской республики, Запорожской, Луганской, Донецкой. Если они поехали, как, как вот Ксения Собчак, отправиться, например, санитар 15, на... 15
1: секунд, Александр Ильич. Угу.
2: Да, то есть если стали санитарками Пугачева или Собчак угу. на, на бронках, их надо простить. То есть возврат всегда может должен быть открыт, и не надо преследовать людей. Понял, могут... понял.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на Ютубе у нас. Все работает. YouTube канал Морданова.0. Подпишитесь, нажмите кнопку «Лайк», если вы только что присоединились, либо смотрите трансляцию вдруг. В телеграм-канале Мордан. Но это возможно только если на него подписаться. К нам присоединяется политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Ростислав Владимирович, здрасте. Добрый день. Мы с вами пару дней назад начали очень, мне кажется, интересный и важный разговор, но не успели его закончить. Вот давайте сейчас введем в курс дела наших радиослушателей и поговорим об этом. Обсуждали мы с Ростиславом первые новости, когда все произошло в Крыму. Я еще раз говорю, пока что вот выводы делать преждевременно. Непонятно, что там произошло. Но разговор наш был вот о чем. То есть, если это Украина, зачем это Украине? Зачем наносить удар по Крыму? Ну, ровно как и зачем наносить удары по Белгороду и так далее, и так далее. а И вы тогда вот стали говорить о, о возможном характере войны, как она может принять его для России и как вот эта вот война до какого края может продолжаться для украинского государства.
3: Помните? Ну да, конечно. Я тогда сказал вам, что каждый стремится выиграть войну. Вот это вполне естественный процесс. Значит, и значит, если у России есть для этого все возможности, значит, то с точки зрения Украины Выигрыш войны возможен только в том случае Если она становится Неприемлемой для российского общества То есть победить российскую армию Украина не может чисто технически Значит, А победить российское общество В принципе возможно Но победили советское, еще не победили российское Логично Значит, вот, поэтому, в принципе, основной, основные усилия Украины, если мы так посмотрим, они предпринимаются в двух направлениях. Первое – это убедить Запад в том, что Украине надо помогать и дальше. Значит, потому что, собственно, Украина не в состоянии уже давным-давно обеспечивать свою армию военной техникой. Да, в общем-то, и продовольствием даже не в состоянии, потому что э, они там путаются в показаниях. Кто-то говорит на треть, кто-то говорит, э, кто говорит на две трети, кто-то говорит на три четверти, а кто-то говорит на пять шестых. Украинский бюджет состоит из западной помощи. Но неважно, на две трети или на пять шестых, хоть бы даже и на половину. Mm -hmm. Но понятно, что так не живут, да, когда у вас нет денег на финансирование своих собственных расходов. Значит... Вот. Значит одна Одно направление ⁇ это убедить Запад в том, что надо помогать дальше и желательно побольше. И второе направление ⁇ это убедить российский народ в том, что неважно уже как, война преступная ⁇ это для одних, война проиграна ⁇ это для других, значит война несет слишком огромные издержки ⁇ это для третьих там, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Главное, чтобы в один прекрасный день значит, люди пришли. И в каком-то там массовом порядке, да, как показывает практика и опыт, для организации массовых беспорядков в стране и приведения ее в неработоспособное состояние достаточно 10% активных придурков. Значит, вот надо, чтобы эти 10% активных придурков вышли на улицу и начали спрашивать доколе. Поэтому, если вы посмотрите там в эти самые в те же самые телеграм-каналы, да, или в другие социальные сети, там, ВКонтакте, там, даже в Фейсбуке, значит, хоть там сейчас э, русских почти нету, поэтому там, кстати, активность ослабла самых украинцев, но, тем не менее, там она присутствует, значит, вы увидите рассказы о том, что в России, там, Цены растут на все, в том числе на жилье. Это меня, кстати, умирило. Это так сказать, последний вброс, который делает э, украинские эти самые цепсо. Это что в России растут цены на жилье?
1: А в смысле, Россию... цены на недвижимость или на аренду?
3: Не, ну, на, недвижимость, на недвижимость, на покупку жилья. Значит, хотя на самом деле цены на недвижимость сейчас в России падают. И будут падать еще довольно долго. Причем не в последнюю очередь, кстати, благодаря началу спецопераций, потому что из России валом повалил э э креативный класс. И первое, что я отметил, это падение цен на элитную недвижимость. Но ну вы понимаете, что потом это тащит за собой все остальные цены. Потому что если раньше вы, допустим, могли э купить какую-то квартиру там, за 200 миллионов, то сейчас вы можете купить за 100 миллионов, соответственно то, что раньше стоило 100 миллионов, теперь должно опуститься ниже, потому что зачем же покупать за 100 миллионов то, что раньше стоило, да, хуже, если сейчас можно купить лучше. Ну и так далее. В конечном итоге абсолютно весь этот самый э, рынок жилья приходит в э, состояние падения. Об этом уже там риэлторы говорят, хотя не хотят еще в это верить. Но это с ним, у них стандартно. Ни в одной стране риэлторы не хотят верить в падение жилищного рынка. Вот. Но, те, но эти пишут, растет. Растет стоимость жилья. Значит, э, там Пишут регулярно, что, это самое, что э, власти обманывают, пишут регулярно о том, что в этом самом в армии сплошное предательство там, разворовывание, пишут регулярно, значит, о том, что сплошные поражения но от нас скрывают, там, и так далее, и так далее, и так далее. И цепляются буквально за каждый информационный повод. Вот я, честно говоря, не знаю, что там в Крыму произошло, но в данном случае я склонен верить э, отечественного министерства обороны. А я должен сказать, что я ему верю не всегда, но в данном случае я склонен ему верить, потому что, ну, сказать вы знаете, у нас обормоты сами подожгли снаряды на военной базе, это хуже, чем сказать, что к нам во время войны прилетела ракета, потому что, ну, во время страны войны стреляют, понятно, что каждый стремится там куда-то и иногда выпадает. эта война, тут ничего не поделаешь. А вот когда у тебя обормоты во время войны на военной базе подожди снаряды, то тогда у тебя что-то в консерватории поправить надо. Вот. Поэтому, когда люди сами признаются в том, что значит, у них был, извините там, бардак, да, то это, в общем-то, заставляет империи в данной ситуации. Но украинцы уже написали, что это они.
1: Угу.
3: Причем они не знают, как они это сделали. Но они написали, что не это сделали. Причем, опять-таки, что меня еще заставляет да, в данном случае, опять-таки, верить в Министерство обороны. Потому что, когда украинцы что-то делают действительно, они очень хорошо знают, описывают и даже кадры в сеть выкладывают, как это происходило. Но это же понятно, что там и сама ракета обычная, самая, э, если она высокоточна, она снимает свой полет. Значит, Если это беспилотник, беспилотник обычно снимает. Зачастую в нужном месте, куда должна упасть ракета, просто висит беспилотник для того, чтобы ее наводить там и так далее. И все это, как правило, снимается, 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 снимается и снимается. В данном случае этого не было, но крики это сделали мы, уже были. Uh -huh. И это не первый раз, когда значит, происходит что-то, к чему Украина не причастна, но они считают, что это может в выгодном свете, так сказать, их, в выгодном пропагандистском свете их подать, они говорят, это мы, это мы. Причем иногда бывают ситуации, когда э -э -э, они заигрываются, им потом с запада их друзья говорят, как это вы? Так это же очень плохо, если это вы. Это же противоречит любым международным нормам, тогда говорят, ой, Это не мы. Это кто-то там отдельный погорячился там, И так далее вот. Но, во всяком случае, это так сказать Стандартный э Стандартный э Пропагандистский сказать, штамп Это сделали мы Но, повторяю, э я не сомневаюсь Что если бы они могли бы, да Если бы они дотянулись бы То они бы обязательно выстрелили бы там, и по Крыму И по Кубани, и куда угодно, и по Москве И, кстати, я не могу их за это осуждать
1: а вот давайте, а, 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 вот это вот. Угу. Я, я,
3: я, кстати, я, кстати, не понимаю истерики, да, по нам стреляют.
1: Да, да, да. Давайте,
3: давайте мы еще скажем, что по нашим танкам нельзя стрелять, потому что они наши. Угу. Ну, вот мы стреляем, в нас стреляют там. Значит, когда это, я понимаю, когда, допустим, мы, это самое, мы говорим, что э, вот они прикрываются там живым щитом, да, да, это, это плохо. Значит, и это самое, и это действительно э, нарушение нормы методов ведения боевых действий. Хотя, как правило, все их нарушают таким образом. Потому что когда вы обороняетесь и вы обороняете свой город, вы все равно будете вести уличные бои. За всю историю э, военных действий в 20 веке я знаю один случай, нет, два, уже два. Первый это когда был Париж объявлен открытым городом, и второй это когда из Кабула правительство сбежало. Вместе с американцами uh -huh. Когда не велись уличные бои во всех остальных случаях, как правило, значит, защищающаяся сторона все равно воюет в городской застройке, да, при этом жертвуется и мирным населением. Значит, вон, возьмите отечественную войну. Да. Что мы, что немцы значит, вели бои в городах. значит, Ничего нам в не препятствовало. В этом вот только
1: Я вот здесь вас поправлю немножечко. Даже, даже немцы, когда обороняли Кёнигсберг, они эвакуировали население. Они вот.
3: пытались. Они ну, пытались на, на,
1: насколько это было возможно, но это была вот как бы норма даже для даже для немецкого генералитета. Поэтому вот то, что делает украинский генералитет, это, в общем, нечто такое оригинальное.
3: Ну, ну, знаете, ну, знаете, я вас вот, я вот сейчас, вот сейчас опять-таки поймаю на противоречии, потому что мы сейчас говорим о том, что Украина пытается насильственно эвакуировать население из тех районов в Донбассе, да, где да, Украина, верно. Самое... Так, они пытаются эвакуировать Ростислав, это...
1: вот я вас и тут прерву. Мы... Да, мы на минутку уйдем сейчас на новости. Извините, вернемся и продолжим. Ростислав Ищенко с нами на связи. Не уходи.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И снова здравствуйте. Снова в эфире радио
1: Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, прошу вас, я вас прервал на полку, мы начали говорить о том, что вот война, да, кстати, да, да идет война, да, кстати, да и все эвакуация, хотят выиграть.
3: Эвакуация во время войны тоже достаточно проблемное мероприятие, значит, вот, например, тех же самых немцев мы обвиняли в том, что они обманывали людей для того, чтобы люди уходили на Запад и не оставались на территории и насильственно сгоняли, да, на территории, которую, на которую приходила советская армия. Хотя сами мы тоже своих людей по мере возможности его Возили в эвакуацию угу. Кроме того, значит, никогда не эвакуируется Народ полностью значит, Например, из Познания эвакуации Вообще практически не было Она чуть ли не полгода там Три месяца, если не больше, находилась В осаде Советской армией вместе со всем там, мирным населением Эвакуацию попытались начать Потом Гитлер запретил и все на этом лавочка закрылась Из Берлина вообще некуда было эвакуировать, он был окружен Из того же Кенигсберга значит, Эвакуация практически началась Стихийно, выходили под обстрелами Через косу и так далее ну, То uh -huh, есть, uh -huh. вы, не, вы не всегда, даже если хотите Можете эвакуировать Согласен, да? Берлина, согласен, Берлина, согласен вообще конечно не было. Вот. Значит, э, э, я говорю, и вот даже сейчас, да, если мы говорим о конкретном случае так, э, мы, как? мы говорим, что э, э, с Донбасса насильственно эвакуируют И да, с Донбасса насильственно эвакуируют людей, которые не хотят оттуда уезжать Но если их насильственно не эвакуировать, тогда они останутся в зоне боевых действий и будут страдать от обстрелов, там, от введения боевых действий в их э, э, населенных пунктах там, и так далее. Поэтому тут, тут там, я говорю война — это вообще противоестественное человеку состояние. На войне можно все, что нельзя в мирной жизни. Наоборот, на войне, на войне за это награждают. Да? Поэтому, когда мы говорим вообще о правилах и методах ведения войны, мы должны об этом забыть. Это выдумка начала 20 века, когда значит, или конца XIX даже еще, когда это самые благодушные люди, кстати, во главе с Николаем II пытались каким-то образом уменьшить ужас от этого самого от, от, от ведения боевых действий в новых условиях, когда уже было понятно, что во, армия не будет воевать отдельно, как это было раньше, да, вышли в чисто поле, повоевали, угу. значит, и потом реш, и, и таким образом решили, кто прав, кто виноват, и э, задевалась войной только население тех местностей, где проходила армия, армии были относительно небольшие, значит уже было ясно, что война становится постепенно тотальной, но отменить все это невозможно. Мы не можем отменить войну. Вот понимаете, значит, мы, допустим, сейчас говорим, что мы ведем войну правильно, по правилам, умеренно. Да, мы стараемся вести правильно, по правилам, умеренно там, и так далее. Хотя гражданские тоже гибнут. Но в наших арсеналах есть ядерное оружие. Ядерное оружие является оружием массового поражения, неизбирательным. Значит, и если оно есть в наших арсеналах, и наша военная доктрина предполагает возможность его применения то это значит, что мы предполагаем, что в определенных условиях мы будем массово выжигать население противника. Более того, эти условия у нас даже э, указаны в той же самой военной доктрине, и я не могу сказать, что они такие уж э, благодушные. То есть мы говорим, что если мы будем стоять на грани поражения, то есть, если будет угроза существованию нашего нашему государству, то тогда мы просто заберем противника с собой в могилу вместе со всем его мирным населением.
1: Угу, да? да, верно. Значит,
3: ну, вот. Но ну, Украина пытается сделать с разным счетом то же самое, только у нее нет ядерного оружия.
1: Понял. А вот, вот,
3: поэтому, а... поэтому, поэтому я и говорю, что нам не надо рефлексировать и биться в истерике по поводу того, что они угу. неправильно, неправильно ведут в плену. Нам надо понять методы ведения войны Украиной. Значит, нам даже... Наплевать на причины, почему они так делают. Надо понять, какими методами они ведут боевые действия. Это, кстати, было понятно задолго до того, как начались боевые действия. Mm -hmm. Еще в 2014-2015 году я лично все время задавал вопрос. Когда мне говорили, вот надо сейчас прямо напасть на Украину, все захватить и все будет хорошо, никому сопротивляться. А я говорю, хорошо, а если армия уйдет в большие города, станет в городскую застройку и будет сопротивляться оттуда, Значит, каким образом мы тогда будем? Мы будем сносить города в пыль вместе с мирным населением или мы будем заливать города собственной кровью? Мне говорили, это невозможно. А сейчас оказалось, что это возможно. Так вот, надо понять каким образом действует противник и понять, каким образом против него действовать. Но в таком случае пропаганда должна соответствовать действиям. Потому что если мы с одной стороны вот сейчас говорим, мы нашли способ уничтожения врага, мы долбим его артиллерией до тех пор, пока не стираем все в пыль и потом заходим на, на уже на пустое место, когда там либо только трупы, либо э, украинские войска оттуда убежали. Угу. Извините, если мы стираем все в пыль, то мы стираем не только украинские войска, а все, что находится вокруг них. Значит, но тогда надо это самое надо как минимум не это самое не выпячивать что мы стреляем исключительно избирательно И исключительно точечно Потому что ну нельзя просто физически Стереть город в пыль и при этом быть точечным точечным, да? Значит, тогда эту тему надо просто увести в сторону Да, ее не надо педалировать Ее просто надо увести в сторону И больше, знаю, если на, знаю, на первом этапе Спецоперации, когда мы действительно Считали, что ее можно провести там точечно uh -huh. Малой кровью там, и так далее Эту тему выпячивали Сейчас это делать не надо Просто потому, что ведь с той стороны тоже люди и угу. нам с этими людьми потом жить. И когда они с одной стороны слышат, причем не только от нашей пропаганды, они слышат от обычных людей, мы не стреляем по гражданским объектам, мы вообще не попадаем в дома, в жилые, ничего. Мы стреляем только по военной технике. Они говорят, подождите, а если военная техника стоит уже в нашем доме, да?
1: Угу.
3: То куда вы стреляете? Ну, в дом же все равно попадает. Конечно, да? естественно. А мы им отвечаем: нет, этого не может быть, мы не такие. То тогда возникает отторжение. Ну, то есть, когда человек слышит откровенную ложь, то есть он слышит не то, что uh -huh, он видит, uh -huh. да, возникает естественное отторжение. Говоря, а нам с этими людьми потом жить, их миллионы. Поэтому надо встраивать в эту самую, свою пропаганду в действительность. Пропаганда должна быть очень мобильна, значит, очень гибка. Она должна не только встраиваться в действительность, она должна эту действительность опережать вот. Иначе, иначе мы оказываемся В состоянии сказать, когнитивного противоречия Когда сказать, Говорим мы одно А делаем другое А со стороны это всегда очень видно То есть сами мы себя можем убедить uh -huh. Что все не так как вам кажется Но других-то людей мы в этом не убедим А это, это миллионы И если если бы мы просто бы сказали Как это было на первом этапе спецоперации Мы придем Поменяем власть и уйдем мы ничего присоединять не будем Ничего захватывать не будем Значит, Мы вообще не по этим делам То тогда, сейчас уже это не работает тогда, тогда можно было бы плюнуть на мнение населения Мы вам власть поменяли и живите Но сейчас мы говорим Нет, мы присоединим и эти, и эти, и эти И другие территории А эти территории мы присоединим не пустыми Мы присоединим с населением, которое на них живет И поэтому с этим населением надо работать Еще до того, как мы даже на этих территориях Появились то есть ему надо, ему надо показывать не просто... Знаю, там, правдивый образ мы никогда не покажем, потому что любая пропаганда, она субъективна в любом варианте. Но мы должны показать привлекательный образ, а привлекательный образ не может противоречить действительности, еще раз повторяю. Вот. Поэтому я считаю, что необходимо... Во многих случаях Но это, кстати, задача в основном Военного ведомства Потому что я не знаю, в какой момент Они собираются менять Образ действий свой на фронте да? И вы не знаете mm -hmm. Вот задача военного ведомства Подумать о том, каким образом Государственная пропаганда Должна соответствовать их действиям У нас сейчас нет военной цензуры да? У нас не введено военное положение нет военной цензуры, поэтому по сути дела все говорят все, что хотят. Значит, кто-то говорит в Крым прилетела ракета, кто-то говорит в Крыму упала курок не туда там и так далее. Значит, и так по любому вопросу. Поэтому и военному ведомству, и вообще всем силовым ведомствам необходимо более тесно взаимодействовать, если уж не со всем обществом, это невозможно, то по крайней мере с информационным сообществом. И в данном случае стараться работать на упреждениях.
1: Угу. Спасибо вам большое Вы поставили очень важные вопросы На мой взгляд Мы, к сожалению, не сможем на них За оставшееся время точно Найти ответы Но мне, я, я с вами абсолютно согласен То есть мы зашли в некий такой смысловой Тупик Который нельзя просто оставлять Отпускать на самотек то есть это то, чего вот я коснулся и в самом начале, относительно того, что мы существуем в режиме специальной военной операции, а даже идеологически, в общем, мне кажется, она себя изжила. Вот. Но решение принять на самом верху, мы только можем как бы, выражать сомнения, но ни в коем случае ни несогласие Во время войны никаких несогласий. Спасибо большое. Ростислав Ищенко был с нами политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Я еще буквально одну минуту вам скажу в продолжении всех тем, которые мы сегодня коснулись, и, собственно, чем бы я и хотел сегодняшнюю программу завершить. У войны есть своя логика. Вот, ничего нельзя предусмотреть заранее. Вот, никакая военная наука не предлагает готовых планов, раскрыл конверт и дальше действуешь по пунктам. Ну, собственно, любой, кто... там интересовался историей, это прекрасно знает. Мне кажется, мне кажется, вот логика тех событий, в которых мы живем, она в целом позитивна и верна. И мы, мы движемся в правильном направлении. И те ошибки, которые есть, исправляются. И, в общем, система показывает достаточный уровень гибкости. Вот это вот главное. Вот это вот не забывайте. Услышимся завтра в то же самое время на
0: той же самой волне.